0: Então, convidá-lo a abrir a sua Bíblia, vamos ler um texto da palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15. Aleluia. Oh, Deus. Vamos ler? Diz assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O que, que você não recebeu? Você não tem esse espírito. Amém? Amém? Para viverdes outra vez atemorizados mas recebeste o espírito de adoção qual espírito você recebeu? de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai vamos ler de novo esse texto porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor Pai graças te damos nessa noite bendizemos o teu nome sabemos Senhor que a sua presença é real Podemos sentir e ouvir a manifestação do Teu Espírito Santo no meio do Seu povo, que é a Sua casa. Pai, agora nós Te pedimos, por meio do Teu Espírito Santo, não porque merecemos, mas por causa da Sua graça e bondade, que o Teu Espírito, ó Deus, nos dê entendimento, revelação da tua palavra, compreensão que a nossa fé, Senhor seja aumentada e que nós possamos, Senhor Deus, nessa noite receber a tua palavra que é poderosa para transformar nossas vidas e nos fazer Senhor, reinar em vida juntamente com Cristo Jesus nós declaramos, Espírito Santo seja bem-vinda a tua palavra nós abrimos o nosso coração assim, para ouvir a tua voz, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode se assentar, vamos dessa palavra irmão, perca o medo de Deus, perca o medo de Deus, hoje você vai perder esse medo, porque, irmãos, medo é uma coisa que todo mundo tem. Diferentemente um dos outros, todo mundo tem medo de alguma coisa. Às vezes você só não sabe o que, é que seu irmão tem medo. Eu não vou te contar o que, é que eu tenho medo. Para você ficar rindo de mim, eu não vou te contar. Mas, logicamente, eu tenho medo de algumas coisas que, às vezes, você não tem medo. Então, Segundo alguns estudos comportamentais, eu gosto muito de, de acompanhar essas pesquisas, estudos que elas revelam algumas coisas do ser humano. O ser humano já nasce com medo, irmão. Por quê? Quando a criança nasce, ela já sai gritando. Berrando lá. O médico tira e já começa chorando. Por quê? Ela está no ambiente confortável, seguro, tranquila, com a mãe, e agora ela está adentrando um universo totalmente diferente, ameaçador, e isso provoca medo. Então, alguns estudos mostram até que, mesmo dentro da barriga da mãe, os bebês eles podem sentir medo com determinados ambientes, situações que a mãe esteja, ele mesmo ali dentro pode se sentir medo. Então, e quando nós nascemos, já nascemos com medo, todo mundo, de alguma coisa, à medida que a criança vai crescendo, esses medos que nós já temos em nós, eles podem ser ampliados, podem ser desenvolvidos e traz muito bloqueio. Então, por exemplo, a criança, às vezes, tem criança que tem medo de polícia. Porque alguns que viram e conviveram em situação, em lugares onde viram abuso, mas outros, às vezes, é a mãe querendo disciplinar o filho e fala, ó, oh, fica quieto aí, meu filho. Não, a polícia vai prender quem, não, quem desobedece. E a criança cresce com medo. Quando ela vê uma serene de polícia, ela já tem medo. E, às vezes, isso é até com o pastor. Fica quieto aí, senão o pastor vai brigar. A criança fica, o rapaz fica com medo do pastor. E isso por muitas coisas da nossa vida. Eu lembro que tinha uma irmã aqui. Se ela assistir o culto, ela vai lembrar, saber que é dela que eu estou falando. Ela tinha muito medo de barata. Eu perguntei, irmã, por que você tem tanto medo assim de barata? Então, aí ela me contou que ela e a irmã dela, quando era pequena, é, não queria obedecer o pai, e o pai delas amarrava e falou, oh, se você não me obedecer, eu vou te amarro, botar barata em cima. E ela ficou adulta e ela tinha muito medo. Por quê? O medo, ele pode... Avançar, irmão. E, no geral, a raiz disso vai chegar no seu ápice, que é o medo de Deus. Que é o que muitos de nós, às vezes, vivemos assim. Com medo de Deus. Por quê? Crescemos ouvindo, às vezes. Oh, se não obedecer, Deus vai castigar. Deus vai pensar mal. Deus está aborrecido, Deus isso, Deus aquilo. E a gente fica com medo. Por quê? Nós falhamos, nós erramos, e nos acabamos nos relacionando com Deus sempre com medo de que Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Deus vai descer a mão. Então, por que isso acontece? Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema perca o medo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele trata desse assunto nesse capítulo. Veja que nós lemos, o que ele afirma? Porque não recebeste um espírito de escravidão para não viver atemorizado. Então, hoje é dia de lançar fora todo medo. Ah, irmão, mas na Bíblia não diz que a gente tem que ter temor do Senhor? Sabe a diferença de medo e o temor que a Bíblia fala? Temor remete à adoração, a respeito. Medo é o medo da punição, do juízo da justiça sendo feita sobre você. Porque você está com medo, porque vai acontecer algo de ruim. É esse tipo de medo que todos nós temos que perder de Deus. Deus é bom. E toda justiça, todo juízo foi realizado, já foi feito em Cristo Jesus, como Gabriel acabou de falar aqui no altar. Então, para nós lançarmos fora todo medo, eu queria compartilhar alguns medos que todos nós às vezes temos e vivemos com esse medo e não deixa a gente avançar. O medo é uma coisa irmão, assim ruim para o nosso progresso porque nos trava impede a gente, às vezes, de usufruir de coisas. Simplesmente porque temos medo. Então, a pessoa, o irmão, ou as pessoas do mundo que tem medo de Deus, elas não vêm usufruir da bondade, do amor, da graça do Senhor, porque elas estão com medo, temendo a punição. Então, se na nossa vida natural a gente deixa de usufruir de coisas por causa de medo, eu não vou porque isso não der certo. Então, chega o um momento que nós temos que enfrentar. E a é hora, é tempo de nós perdermos todo o medo de Deus. Então, o primeiro medo que eu queria compartilhar com você, meu irmão, o medo do passado. Por quê? Aquele que conhece de fato o Senhor, ele não vive o tempo todo atemorizado com o medo do passado dele. Porque o homem natural, ele convive com essa perseguição, com esse, esse slogan sobre ele. Meu passado me condena. É o filme. Né? Porque todo mundo aqui, irmão, sem exceção, exceto as criancinhas bebês, mas já tem alguma coisa, mas em geral aqui todo mundo você tem um passado. Todo mundo aqui tem um passado. Que você ficar olhando não é coisa boa não é então você fica com medo aqui. que? eu não fui gente boa Deus uma hora vai requerer o que eu fiz lá atrás você não anda não avança não tem como uma vez um rapaz sabe essas pessoas que gostam de perturbar a crente? perturbar a pessoa na igreja irritar, tirar o óleo tem, tem ímpio assim quer é tirar, gosta de tirar o crente do sério, tem alguns que são assim. Eu trabalhava com um rapaz e ele gostava de fazer isso, não, porque sequei mexendo. Aí um dia eu também botei um, botei um medo nele. Depois eu me arrependi, mas eu botei um medo nele. Eu falei, rapaz, desses cara quietos aí, cara. Sabe o que tem na igreja? Esses homens ali? Tem gente boa ali não, cara. É gente brigão, é gente que já foi do tráfico, é gente que... É só a gente os cara que é Jesus. Se tu tira um cara desse aí, do sério, não vai dar bom para tu não, hein? que é isso, irmão? É. Tu acha que tudo é anjinho ali, todo mundo tem um passado. Mas eles deixaram esse passado e receberam em fé a salvação em Cristo Jesus. Mas às vezes... Aqueles irmãos não conseguem desfrutar de Deus avançar porque fica olhando pelo que ele já fez lá atrás. Hein? Então, é verdade que a nossa vida, nós estamos escrevendo um currículo das nossas ações. Então, isso às vezes assusta as pessoas. Por quê? Se tudo está sendo escrito, anotado, aquilo que eu fiz lá atrás, uma hora... Deus vai vir e vai punir, porque o salário do pecado é a morte. Elas sabem que, todo mundo aqui sabe, eu e você, e a maior parte das pessoas, que há um acerto de contas. Um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. Não tem jeito. E às vezes é exatamente essa certeza que você vai se encontrar com Deus um dia que você olha para o passado e se assusta. Te dá medo. Poxa, Deus sabe de tudo o que eu já fiz, e agora eu vou chegar lá diante dele como? Então você fica com medo do seu passado. Por que isso? Porque eu, isso é o medo, é a expressão daqueles que vivem debaixo da condenação. Isso que é a condenação. Você fica olhando para o que você já fez e vai se sentindo condenado. É o é conforme o que aconteceu com Adão. O que, que aconteceu com Adão? Deus disse para ele, para ele não comer da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. A árvore da vida e do conhecimento. Ele cometeu alta traição contra Deus, desobedeceu, foi lá e comeu. O que, que Deus falou com ele? Ó, o dia que comer, certamente morrerás. Então Adão estava andando lá, Eva, tal, comeiro. Ele perdeu a glória, foi destituído da glória de Deus imediatamente. Se viu nu. Qual foi o primeiro sentimento que ele teve? Vamos ler isso aí. Deus disse que ele iria morrer se ele não. Gênesis 3:10. Gênesis 3.10 diz, Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja, antes do pecado, antes dele cometer, o homem não sentia medo. O primeiro sentimento depois da queda foi medo. Por quê? Ele comeu, a Bíblia diz que ele ia morrer. Ele comeu, não morreu fisicamente. Qual foi a conclusão natural? Ah, se eu não morri, quando eu encontrar com Deus, ele vai me matar. Agora, Deus vai, vai me executar, porque ele disse que dia que eu comesse eu ia morrer. E o que, que ele sentiu? Medo. E se escondeu. Vê se não é exatamente assim, irmãos, que as pessoas vivem hoje fugindo de Deus, se escondendo de Deus por medo. Quando você cai no pecado, quando você erra, a nossa atitude natural é a mesma atitude de Adão. nós sentimos medo de se apresentar diante de Deus e começamos a nos esconder, a fugir porque nós estamos com medo da punição. Mas esse é o conceito errado. Deus não está aqui, irmãos, para destruir a vida de ninguém. Isso é a mentira do mundo e da religião que passou para você. De que Deus quer só te punir, Deus quer só cobrar, Deus quer só exigir. Quando Deus nos pede algo para que nós não... Façamos algo de errado, é porque Ele tem algo de melhor para mim, para você. Então Deus não está para me destruir nem para te destruir. Mas às vezes nós fugimos, se escondemos, porque sentimos medo do nosso passado. Então, o primeiro sentimento de Adão foi medo. Por quê? Ele. Sabia o que ele tinha feito. Qual era o passado de Adão? Eu comi da árvore. Deus falou para mim não fazer e eu fiz. O passado dele estava ali. Mas quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Você sabia disso? Que no dia que você creu em Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, recebeu Ele como o único suficiente salvador, a Bíblia diz que o seu passado, as besteiras que você fez, foi lançado no mar do esquecimento. E por que você fica com medo? se já não está nem mais, já foi lançado num buraco. Vamos ler isso? Onde está isso na Bíblia, irmão? Miquéias, profeta Miqueias 7,19. Miquéias 7,19. Projeta aí. Olha lá. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Os seus pecados foram lançados aonde? Nas profundezas foi lançado lá e Deus colocou lá e vamos fazer uma analogia aqui para você entender como se Deus lançasse lá os seus pecados e botasse um bote ali uma boia com a placa proibido pescar aqui não é para ficar puxando o seu passado não é não tem coisa boa lá para que tu quer puxar isso porque se você puxa o seu passado ele vai te condenar e é exatamente isso que faz com que muitos andem em condenação se condenando, se culpando e não se aproximam de Deus para desfrutar da bondade porque ficam olhando lá atrás ainda tem uns ainda que são piores ainda, mais cruéis que ainda olham o passado do outro ah, esse irmão aí, ó. Tu tá conhecendo ele aí agora pregando aí, pô. Ih, pau. Conheci esse cara aí. Não sabe o que ele já fez, não. Ah, você só sabe só o um dos outros, né? O teu tu não sabe, não. Mas a Bíblia diz que tá nas profundezas do mar. Você tá indo lá na profundeza buscar algo que já foi lançado lá. Está entendendo que fazer isso vai gerar medo. Vai gerar condenação. Por isso, quando nascemos de novo, devemos saber que Deus não nos trata segundo o nosso passado. Deus não nos trata segundo o nosso passado. Porque senão, eu e você estávamos fritos. Ele nos aceita no presente e nos projeta para um futuro em glória. Porque no presente hoje, onde é que você está? Em Cristo. Por isso Ele te aceita em Cristo para te projetar no futuro em glória. Então, é uma visão equivocada pensar que Deus fica se lembrando do nosso passado para oprimir. Que coisa estranho achar que Deus fica toda hora lembrando quando você tinha 20 anos e fazia e fica te lembrando ó, você fazia isso e você aquilo isso altera até a maneira como a gente vai ler a Bíblia a gente passa a ver um Deus diferente se você acha que Deus fica puxando o passado para condenar você acha mesmo se Deus ficasse olhando o meu passado, eu estaria aqui agora, pregando para você, compartilhando a palavra? Nunca! Pelo homem, ele vai falar exatamente isso. Esse cara aí, pai, você não conhece ele não. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu me converti aqui, né? Aí, cheio de alegria, cheio de amor... Vida, poder de Deus, tal. Passou um tempo, eu retornei um local onde eu trabalhava, onde eu tinha muitos colegas de trabalho, da bagunça e tal. E eu fui lá é, rever os colegas, amigos. Aí eu cheguei toda animada. Sou um crente agora, sou um homem de Deus agora. Aí um dos colegas falou assim, é, rapaz, você tinha que ter pastor agora, eu falei, não, não sou pastor não, mas estamos lá. É, você tinha que ir para Jesus mesmo, porque você tinha muitos pecados. Só eu, que... só eu que tinha muitos pecados? Você não tem, não? Tudo bem, irmão. Então, você vai para o céu direto. Eu reconheci que eu tinha muitos pecados. Mas você não tem, não? Não, irmão, você tinha que ir para, você tinha que ir para a igreja mesmo, porque você tinha muitos pecados. Será que é só eu que tinha muitos pecados no passado? Então, na época, irmão, não tinha esse entendimento da palavra de Deus, então eu ficava o tempo todo pensando, é, acho que Deus nunca vai me usar, porque eu fiz tanta besteira, então eu morria de medo de assumir uma célula, de dar uma palavra na, 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 numa oração, porque eu olhava para o passado, então eu tinha medo, então Deus disse, Aí ficava sempre, ah, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, tinha feito tanto isso. Um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração, você já está perdoado. Eu vi o pastor, o pastor Joel aqui pregando aqui na loja aqui, terminou de pregar uma palavra abençoada. Pensei, a convicção dele, eu consigo pregar. Ao terminou o culto, eu vim o pastor. Pastor, como é que se prega? Ó, pastor, o pastor falou assim comigo. Ó, você lê a palavra, você estuda a palavra, mas Deus te fala no teu coração. Sabe o que eu respondi para ele? Sem medo, eu consigo fazer isso, pastor. Eu consigo. Ali eu comecei, então, é só a palavra e o Espírito Santo? Eu consigo. Mas por que eu não conseguia antes? Medo do meu passado. E é assim que muitos vivem. Então Deus não nos trata, não nos julga. Não vai nos aceitar ou não, baseado no passado. Olha o que diz Mateus 14. Dizendo, não, que eu vou ler aqui. Em Mateus 14 está escrito o um relato onde Pedro nega Jesus na noite da paixão. Eu te lembro que Pedro negou. O Senhor, ad, ad, o Senhor Jesus tinha advertido Pedro, ó, antes que o ba, galo cante, você vai me negar três vezes. E o que, que aconteceu? Pedro negou. Pedro, irmãos ele fez igual ou até pior do que Judas a Bíblia diz que o diabo entrou em Pedro Jesus falou, para trás de mim Satanás você não pensa nas coisas de Deus só nas coisas dos homens Judas traiu por 30 moedas mas Pedro negou com blasfêmia Por que a Bíblia usa essa palavra assim para amenizar o que aconteceu é que Pedro negou Jesus com palavrão. Negou. Depois ele se arrependeu e teve restauração. Mas olha só, a maioria dos cristãos pensa assim, que o galo cantou para lembrar Pedro que Jesus tinha falado, viu? Você negou, o galo cantou para isso. Mas não, não, não é isso não, é exatamente o contrário, irmão. Por quê? Em todo mundo, você mora aqui em Saracurum, em alguma região, você tem alguns vizinhos que criam galinha e criam galo. Em todo mundo, o galo canta. O galo não cantou para lembrar Pedro de que Jesus falou. Em todo mundo, o galo canta anunciando que é um novo dia. Quando eu chamo minha filha para ir trabalhar de manhã, aí a vizinha tem, os bichos bicho, bicho estavam cantando, eu falei, ah, antigamente não tinha relógio, era assim que os trabalhadores acordavam. O galo cantou, deu a hora de, de levantar. Então, todo mundo, o galo canta para anunciar um novo dia. Que está se chegando. Então, quando a escuridão dá lugar à luz, o galo canta para anunciar. Então, Pedro teve uma noite muito difícil. Irmão. Por três vezes ele negou o Senhor. Na terceira vez o galo cantou. Era como se o Senhor estivesse dizendo para ele, Pedro, não importa o que você fez no passado, um novo dia está chegando. É um tempo de recomeçar. Vamos fazer a volta, começa de novo. Se tem uma coisa, irmãos, de bom nessa vida com Deus, no relacionamento com Deus é isso. Eu sempre falo com os irmãos, porque eu aplico isso na minha vida também. Fez besteira, irmão. Deu mole. Começa de novo. Vamos de novo, irmão. Deus vai estender a mão para você. Vem, vamos, vamos começar. Vem, tem, tem jeito. Deus vai restaurar. A Bíblia diz que o justo vai cair, mas sete vezes ele vai levantar. Sempre tem jeito, sempre tem restauração, sempre tem um retorno. Mas o que, que geralmente a gente faz? A gente cai e fica olhando. Um dia eu vi um menino descendo na rua com aquele é patinete, né? Coisa. Aquilo não tem freio. Descer é mole. Depois que desceu, a gente pensa como é que vamos parar. <risos> Ele desceu. Lava aí... perdeu aquele pum. Caiu. Aí olhou, ralou. O pé ficou caído olhando para você, ah! oh, não adianta olhar não, caiu, caiu. Vai resolver ficar olhando para a queda? Não vai resolver a tua vida. É exatamente o que a gente faz. Caiu, a gente fica olhando para o passado. Poxa, que besteira que eu fiz. Cara. Oh, sou miserável. Isso é pensamento do diabo na sua vida, irmão. Besteira todo mundo faz. A diferença é, você quer sair dessa lama? Tem jeito, tem perdão. Não precisa ficar com medo. Não precisa você ficar com medo de Deus. Se levanta. Então, Pedro, ele teve essa noite difícil. Então, como que a gente pode saber? Se foi assim mesmo, se Jesus restaurou Ele mesmo. Por quê? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus enviou uma mensagem para os discípulos. Lembra disso? Jesus mandou: E quem foi o único nome que Jesus falou? Chama Pedro. E manda, chame também Pedro. Aí você sabe a história que Jesus vai restaurar Pedro? Pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta a minhas igrejas. A minha minhas ovelhas o que que Jesus estava colocando em Pedro? Pedro seria o pastor presidente da igreja que estava surgindo agora vamos ser sinceros nós, homens aqui o irmão vacilou vacilou se rebentou e agora ele vai ser colocado como pastor presidente, tu aceita? isso é porque somos nós não, pastor, vai colocar esse irmão aí, tu não sabe o que ele fez, pastor. Tu vai levantar esse irmão aí? Esse daí? Olha, ele fez isso, isso e isso. Pastor. Não, tem outro aqui que está... Isso é porque somos nós, irmão. Fiquei olhando para o Senhor, poderia colocar... João, né? Ficou lá fiel até o fim, lá na cruz, cuidando da mãe, discípulo amado. Pedro que negou, pior de que ajuda, você coloca. Esse é o nosso Deus bondoso que restaure. Se ele restaurou Pedro, ele pode restaurar você. Se ele agiu com graça com Pedro, ele vai agir com você também. Para de ficar olhando para o seu passado, para trás. O que o Senhor é, vai colocar na sua vida. Deus não fica lembrando do seu passado. Deus não fica te lembrando do seu passado. Quem é que fica lembrando? Diabo. O irmão às vezes fala assim comigo. Ah, irmão, você nem tudo é o diabo, não. Você fica jogando na conta do diabo. é. Eu queria dizer para você, você tem razão, irmão. Nem tudo é o diabo. Mas eu prefiro jogar na conta dele do que jogar na sua. Ele joga um montão na minha conta, então eu jogo também na conta dele. Eu sei que nem tudo é o diabo. Eu sei que às vezes é você que faz a besteira. Eu falo, é o diabo, irmão, na tua vida. Vamos orar, vamos repreender esse diabo. Mas eu sei que é você que... Mas eu jogo na conta do diabo também. Irmãos, Deus não fica te lembrando. Tu acha que Deus fica fazendo isso? Chega para o caiu Deus... Me caiu, você fez isso, isso e isso isso é a voz do diabo só que o diabo ele não fala assim você fez isso, isso e isso ele fala eu fiz isso, isso e isso aí você fica repetindo na sua mente é, eu fiz isso, isso e isso sou um merecedor da punição eu sou um miserável e você fica se condenando e essa condenação, por causa do seu passado, te impede de desfrutar da bondade de Deus. Exatamente isso. Então, quando um irmão faz aquilo que eu falei aqui no início, fica lembrando o seu passado, quem é que está falando na boca dele? Deus é que não é. Tu acha que um irmão cheio do Espírito Santo, estou cheio de Deus. Chegar, e Tamara, você fez isso e isso, hein? estou cheio de Deus para falar o passado errado dela alguma coisa aí não bate com a palavra de Deus então tem que repreender, se livrar desses pensamentos que não são de Deus irmão, que vai te travar que tem que avançar, Onde um eu estava falando com um jovem não é da nossa igreja não, a gente às vezes se relaciona com irmãos de outra igreja eu trabalhei com ele e ele estava apaixonado por uma moça lá da igreja dele lá mas só que ele achava eu não conhecia a moça eu só vi o relato dele que era muita areia para o caminhão dele mas aí o que, que aconteceu? ele não tinha coragem tinha medo de chegar lá e falar eu falei, irmão é o seguinte: tu não tem orado, não tem pedido a Deus, você não gosta dela, tem que perder esse medo, não tem jeito não. Você está perdendo tempo. Uma hora vai brotar. Essa palavra que eu falei para o irmão, uma hora vai brotar um irmão com mais ousadia vai passar à tua frente. Se falar não é não, é fazer o quê? Não, não, mas você tem que enfrentar esse medo, irmão. Eu falei: te bater, ela não vai. Te matar, também não vai. O máximo pode acontecer. Ela falou: não, irmão, eu tenho outra coisa. Só isso. Então ele falou: pô, já tentei uma vez, cheguei perto no meio do caminho e ele voltou. Vê o que o medo faz, irmão? Mas por incrível que pareça, tem irmãos que eles vivem a si mesmo na relação deles com Deus. Ah, Deus, poxa, Deus nunca vai. E é uma série de coisas, irmãos, que o medo faz isso. Agora, vê que tem uma raiz que provocou isso no ser humano. Foi o pecado. O pecado que gerou isso em nós. Medo das circunstâncias, medo das coisas. Então, veja bem, diabo é que fica lembrando o nosso passado. Diabo, vem do grego diablos, que significa inimigo acusado, acusador. Pode ser utilizado nos dois termos. Mas vê como é que é interessante que a Bíblia fala que o diabo é ladrão, Porque ele rouba, o diabo rouba, mas a Bíblia não chama ele de ladrão. Ele mata, mas o nome dele não é assassino. Ele perverte as coisas, mas o nome dele não é pervertido. Seu nome é acusador. Porque esse é o seu principal trabalho, acusar o acusador dos irmãos. Olha que está escrito aí, Apocalipse 12. Vamos ler onde está isso? Ó, então ouvi uma forte voz dos céus dizendo. Dizia, que dizia? Agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Um dia tinha, tinha um irmão aqui que ele era muito acusador, acusava muitos irmãos de muitas coisas. Aí quando o irmão saiu, a congregação foi para outra congregação, eu fui e mandei esse texto aqui. Já para... Só para implicar. A gente é... Carne é, é terrível, né, irmão? Eu não aguentei a oportunidade. Aí botei isso aqui. Mas o irmão não é o acusador. O acusador é o diabo. Entendeu? Eu botei só para implicar mesmo. Depois a gente se... É, isso que eu estou falando. Depois a gente se arrepende. Porque eu fiz isso, irmão. Já foi para outra congregação. Né? Coisa chata, mas eu me arrependi, irmão. Não fiz isso com mais nenhum irmão. Amém. Deus me restaurou. Foi só, só essa vez, você me perdoa só aquela vez que eu errei com o irmão? Eu mandei esse texto aqui quando o irmão saiu, mas era porque o irmão acusava muito. Os irmãos da célula e tal, sempre questionando. E quando ele saiu, eu falei, saiu o acusador dos irmãos. Depois eu me arrependi, não era para ter falado, feito isso. Então, porque essa é a estratégia do diabo, contra nós, você sabia que ele seduz o homem, tenta o homem olha qual é o processo nós somos caídos, na nossa carne há uma má inclinação para o pecado é a inclinação em todos nós se andar na carne, na natural todo mundo aqui por isso eu não fico mais, irmão. No começo da fé eu ficava, agora eu não fico mais. Quando um, um irmão faz uma besteira, eu não fico mais escandalizado. Como eu ficava assim: nossa, aquele irmão fazendo isso? Rapaz, você viu o que a irmã fez? Não fico mais. Por quê? Carne só produz isso mesmo. Todo mundo. Pode ser o mal espiritual. Botou ali na situação ali, está na carne, vai fazer besteira. Vai sair o que não presta. É o que não presta mesmo, porque você acha assim, está na carne, é só a pessoa que está enchendo a cara, xingando. Não, não. Crente matando, prostituindo. Sai tudo isso aí. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas você não anda na carne, você anda no espírito eu não fico mais escandalizado quando disse, porque essas coisas são da carne. Então o diabo sabe que na nossa carne tem essa inclinação. O que, que ele faz? Ele é o tentador, o sedutor. Ele seduz, tenta você na sua fraqueza. Mas Deus não permite a ponto que você não possa suportar. Se você caiu, é porque você não... Escolheu andar no espírito. O espírito é esse equilíbrio para você vencer a carne, a tentação. Mas muitas vezes nós não andamos no espírito, queremos andar na carne. Aí o diabo, sabendo disso, a sua astúcia, ele coloca, te seduz, te engana. Então ele coloca exatamente a situação para você cair, te seduz. Uma vez que você cai, ele produziu aquela situação, por isso que eu jogo na conta dele, que você caiu, ele sai daquela função de tentador, de sedutor, e toma outra posição, o acusador, aí crente, o que, que você fez, olha o que, que você é, você acha que Deus vai te receber, te acusa, como diz aqui no, no apocalipse, te acusa de noite, e através disso, ele vai nos escravizar. Porque essa é a forma de você sentir medo e se afastar de Deus. Então, Deus não, não é assim, irmãos. Deus não é assim, não se relaciona com Deus no medo. Por quê? É através do medo que ele escraviza. O diabo escraviza através do medo. Então, é uma da situação... Triste? Não, irmão. Pare de olhar para trás. Não fique preso ao seu passado. Irmão. Amém? Para de olhar lá para trás. Não fica preso. Ah, eu já fiz isso. Passou, está no mar do esquecimento. Quem fica visitando o passado com frequência, envenena o futuro. Era o que acontecia comigo. Eu ficava olhando para o passado que eu fiz, não conseguia me projetar na frente, ver um homem liderando o cela. Não conseguia, porque eu ficava olhando para trás. Então, veja bem, interessantíssimo. Tudo em nós, como homens, como mulheres, nos mostra que a gente tem que olhar, caminhar para frente. A nossa postura, o nosso olhar é para frente, nossos pés é para frente. Ninguém aqui é curupira, pé para trás. Então, bem, Deus já nos projetou para você olhar para frente. Eu te pergunto, o que, que é mais fácil, olhar para frente ou para trás? Olha o esforço que você faz para olhar para trás. Deus te deu a parte mais fácil. Olha para frente. Olha o que eu tenho para você. Você vai ter que se esforçar muito, e eu também, se você for querer olhar o meu passado saber como é que era o Nilsu lá. Vai pesquisar na internet não vai achar nada, vai ter que ir onde eu fui criado, você vai fazer um esforço danado, mas não há muito esforço da sua parte para você olhar o que o irmão, o que você pode ser em Deus para frente. Olha, eu vejo que esse irmão vai ser uma bênção, Deus vai usar muito a vida desse meu líder, dessa minha irmã esse kid na cela, olha, você olha para frente, isso vai ser uma, uma mulher de Deus, isso vai ser um menino de Deus. É muito mais fácil, mas para que a gente fica se esforçando uma luta contrária à tua natureza para olhar para trás e um olhe para frente? Fixe os olhos no que Jesus tem para a sua vida. E o que ele tem são coisas boas. Então, quando você sabe que Deus está... Não está preso ao seu passado, você perde o medo de Deus. Então, o que você sabe hoje? Deus não está preso ao seu passado. Não precisa ter medo. Pode vir. Amém? Segundo medo. Medo de ser livre. Então, eu sei que parece ser estranho. Outro dia até estava conversando com, com um irmão. Se você pegar um animal... De cativeiro, eu falei assim: pô, fica os bichos lá no zoológico preto, os pessoal, presos, pessoal, maltratando, salta os bichos. Eu falei: salta os bichos, salta ele na salva, irmão. Não, os bicho foi criado ali tanto tempo, se soltar ele lá, ele vai morrer, ele não, não sabe mais viver no ambiente dele natural. É exatamente assim que muitos acabaram vivendo, porque aconteceu que. Vou muito tempo na religiosidade, na religião, naquele sistema ali, que hoje eles não conseguem mais viver na liberdade. O relacionamento com deles, com Deus, é só com medo. Por quê? Um ensino deturpado da imagem de Deus que eles receberam. Talvez pode ser o que você recebeu. Vive o tempo, acha que Deus vive o tempo todo aborrecido. O tempo todo, Deus quer estar de olho em você. Deus vai te pegar. Deus vai te punir. E os cristãos de Roma, nesse momento, eles foram... É, foi isso que Paulo escreveu à igreja para exortar. Em Romanos 15, que nós lemos. Não recebeu um espírito de escravidão. Paulo estava ensinando isso. Porque hoje, falsos pastores e... Pastoreio através do medo. O tempo todo ameaçando as pessoas. Sinceramente, irmãos, eu não, aguento, eu não aguento mais isso. Eu não aguento viver o tempo todo com medo. Porque quem faz isso é o diabo. Na minha adolescência, eu passei um familiar pelo Espiritismo e ao é tempo todo ameaçando irmão. É horrível esse tipo de relação. E alguns irmãos vivem o tempo todo com medo, porque é o que eles recebem. Irmão, essa semana eu fui levar a passageira. Era um culto, sexta-feira. Eu parei o carro assim, em frente, o prédio lá da igreja. Era uma mulher, não sei se era missionária, o que ela era. Ela estava ministrando, pregando. E eu parei, para posso descer, eu ouvi... Ela menina, cheguei exatamente na hora. Então ela estava falando assim. Você, tava, acho que estava falando para a mulher, era mulher. Você a semana toda, fez em casa, não cuidou do marido, não orou, não buscou a Deus, não leu a Bíblia, não respeito o seu próximo. Agora chega aqui na igreja e você acha que Deus vai te abençoar. Tem que buscar, irmão, se você faz isso, Deus vai tratar com você. Deus pode te levar para o leito para te ensinar. Eu manobrei o carro e falei, não aguento isso, não. De sair daqui, pelo amor de Deus. Eu te pergunto, irmão. Não é para você responder. Durante a semana, não responde para você não se sentir acusado. Você orou o suficiente? Você leu a Bíblia? Parou. ler a Bíblia. Você abençoou alguém da sua família, alguém na rua, com palavra e tal. E você veio aqui hoje, esperando receber de Deus alguma coisa. Você não deu certo. Mas eu quero te dizer exatamente por causa disso que Deus vai te abençoar. Porque você não merece. Mas Ele, na sua graça, vem te abençoar. Irmãos, está se invertendo. Na mente das pessoas, o vinho oculta as reuniões. Você não vem, embora você venha oferecer a tua adoração, mas você vem receber mesmo. Você veio aqui hoje para ser abençoado. Você tem que vir mesmo. Eu vou lá para Deus me curar. Eu vou lá que eu vou receber uma palavra de Deus. Eu vou lá para receber uma palavra que vai me edificar, vai me encorajar. Não porque você foi bom, você mereceu. Não, porque Ele é bom. Não é porque você é bom, mas é porque Ele é bom. É porque Jesus é bom. Amém? Você vem para o culto para receber. Quando você entende isso, por que eu estou falando? Eu sei que para alguns irmãos é difícil digerir isso. Não, irmão, Deus é referente, tem que... Lá prestar. Mas quando a pessoa sabe que ela vai receber, é aí que ela vem. Vou te dar um, um exemplo assim genérico. Para tentar explicar o, a crença. Você é convidado para a festa, cada um vai levar o seu. Essa festa aqui. E agora tem a festa aqui, você não traz nada, irmão, comida arregada. Qual festa que você não quer perder de jeito nenhum? <risos> Viu? Viu? De graça! Exatamente, de graça, irmão! Ah, então, essa arregado pode vir, tenha vontade, você não precisa trazer nada. Eu toda hora quero ir. Para... Eu gosto de orar, irmão, com os irmãos solteiros. Liberar a palavra a eles, que eu sei que depois no casamento, na festa, eles me chamam. Eu, não, eu nunca fico de fora, irmão. <risos> eu vou orar, você vai casar, irmão, vai ser uma benção. Irmão doente, então, libera a palavra de profecia, de cura. Ó, quando ficar bom, vai dar um culto de ação de graça. Me chama. Ai, Deus cura esse irmão, ele vai prosperar, ele vai avançar, ele vai dar aquele culto, aquela bola aquela comida e vai me chamar eu vou lá porque você pensa que você tem que dar alguma coisa a Deus você tem que ser certo em alguma coisa aí você fica com medo, você não vem mas quando você sabe que você, do jeito que você, você vai ser aceito porque ele é bom, ele é que é justo mesmo você todo sujo todo arrebentado você vem, ele não vai te lançar fora você vem mas enquanto você pensar, você tem que se limpar primeiro. Não, deixa eu me ajeitar a minha postura, que eu estou diante do rei e tal. Você sempre vai olhar alguma coisa torta, alguma coisa surta, você não vê, você fica com medo. Essa é a realidade. Então, muitos não conseguem andar em liberdade porque ficou escravo. Não conseguem ter essa liberdade de, de Cristo porque no fundo todos sabem que vão prestar conta diante de Deus porque quando fazem isso eles colocam quando eles fazem isso pondo medo nas pessoas porque que eles vão prestar conta eles estão colocando Deus no mesmo nível do diabo porque o diabo é que coloca medo nas pessoas não Deus Deus tira o medo Deus nos liberta disso então todo tempo o diabo está inflamando mensagens é, para difundir na nossa mente isso. Então, qual o medo? Vai faltar a provisão, vou ficar doente, o casamento vai acabar, meu projeto não vai dar certo, meu filho não vai dar certo. Então, a gente vive cheio de medo. Então, qual que é a saudação no Novo Testamento? Graça e paz. Diga para o seu irmão, graça e paz. Recebe, verde, shalom. Graça e paz. Essa ordem não é à toa, irmão. Porque a graça produz paz. É por isso que eu prego, falo tanto sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus vai produzir paz em você. Exatamente isso. Então, diga graça e paz. Eu creio, irmão. O Gabriel estava falando aqui da oferta. Eu creio realmente na lei da semeadura. Que o apóstolo Paulo disse, segundo os Coríntios 9:6 6: Lembre-se que aquele que semear pouco, pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, com fartura, colherá. Então quando você acredita no poder das sementes, as ofertas são chaves poderosas. Porque, em relação a dinheiro, isso funciona, a generosidade. Todo mundo vai colher, mas quem semeou pouco é pouco, quem semeou muito é muito. Mas nem toda semeadura vai resultar em colheita. Muitos, às vezes, semeiam, mas não colhem. Por quê? Porque não pode ser semeado com medo. Deus não recebe a semeadura, a oferta do medo. Então, muita gente, eles dão porque tem medo. Medo de não suprir, medo de Deus não abençoar, medo de, de prejuízo. Como eu falei semana passada aqui, que o dízimo, Deus repreende o devorador, mas muitos irmãos, às vezes... Eles querem dar somente com medo. Não, vou dar para o devorador não vir. Não é essa a motivação, irmão. Não é o medo a sua motivação. Qual que é a sua motivação? 1 Coríntios 13, 3. 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu doe todos os meus bens, ainda que você dê todos os seus recursos e dê o meu corpo para ser queimado, não tiver amor, nada vai aproveitar. É o amor. Deus só pode receber a semeadura que é semeada por amor. Por medo, você vai semear, mas não vai resultar em colheita. Não vai, irmão. Então, ainda que quem tem medo de Deus pode, pode ficar até louco, irmão. Leva a loucura mesmo. Então, veja, quando você perde o medo de Deus, você perde o medo de usufruir da sua liberdade. Você consegue sair da gaiola e voar nas asas do Espírito e viver em paz. Amém? E o último medo, terceiro medo, é o medo da morte. Então, o medo da própria morte de entes queridos, é um dos mais assim, fundamentais, assim universais do ser humano. Todo mundo tem medo de ah, perder minha mãe, meu filho. Na verdade, por trás de todo medo da morte, assim, todo medo é o medo da morte. No fundo, a gente tem medo da morte. Então, por exemplo, por trás do medo de uma doença, você não tem medo... Como é que é essa pandemia que saiu agora aí? Corona, você não tem medo do corona, você tem medo da morte, você não tem medo da doença, você tem medo que aquela morte, te aquela doença te leve à morte por trás do medo de avião, você não tem medo do avião, é só um ferro. você tem medo dele cair e tu morrer, é, mas estatisticamente falando, voar ainda é o meio mais seguro de viajar, se cair já era, mas não vai cair, você está lá. Não vai cair. Outra coisa, irmãos, assim, deixa eu falar que isso aqui: com os irmãos, às vezes alguns irmãos caem nessa. acontece essa tragédia. Ah, era a vontade de Deus. Ou então o um sujeito xaropou, pegou o carro, bateu, morreu. Ah, chegou a hora dele, irmão. irmãos. A Bíblia fala claramente que alguns abreviam os seus dias. E nós podemos fazer algo para prolongar. E agora eu falo para os jovens. Honra pai e mãe a prolongar os seus dias. Amém? Então o que acontece? Um dia eu... Hoje eu estou confessando pecado, né? Vou confessar. Mas meu. um dia eu assustei uma passageira no ônibus. Um dia eu assustei uma passageira no ônibus. Ela estava ali, é o ônibus cheio, ela sentou ali e tal, foi. Ah, tu é irmão, sou irmão, irmã, tal, tal. E você? Não. Tô, tô afastado. Falei, aí, comecei, ó, tem que voltar, porque Jesus está voltando, aquela coisa e tal. Falei, ó, eu tô aqui, mas eu tô ligado. Qualquer momento pode ter arrebatamento. Eu saí daqui, esse ônibus vai ficar sozinho. Não, pelo amor de Deus, foi arrebatado. Vai ficar sem motorista. O ônibus. pessoa, irmão. o ônibus lotado de incrédulo. Motorista crente arrebatado. A ah, sem o ônibus. De tudo de incrédulo. Misericórdia. Então, vamos dizer o seguinte, assim. Você está lá no avião. Chegou a hora do piloto. Não chegou a tua hora. E aí? Você dança porque chegou a hora do piloto? Não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem medo da morte. Mas por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que um dia, depois da morte, vai estar lá de cara. É... A gente vai ter que se apresentar diante de Deus. Então, o homem sabe que um dia ele vai ter que estar cara a cara com Deus e isso apavora as pessoas. Por isso as pessoas do mundo têm medo de morrer, porque elas têm medo do julgamento. Então, Hebreus 9, 27 diz, Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. Então, é isso que apavora as pessoas. Então, assim, mas como semana passada o pastor ministrou sobre isso, que o juiz apenas não condena, ele inocenta também. O irmão aí que está aqui, ele é advogado, ele pode até esclarecer isso melhor. O que, que é feito, irmão, no julgamento? O acusador, a promotoria, apresenta, se ele tiver evidências, olha, esse sujeito aqui, tá errado, o que ele está exigindo? Perante a lei, que o juiz faça justiça perante a lei constituída ali, olha, é provado, é ele, na lei diz que quem fez isso e isso, isso, tem que ser punido, é a lei, só que a gente pensa que o juiz é só martelada, sujeito aí, desce, Sabia que um dia eu vi um, 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 um irmão com um testemunha assim, com, ele disse que o anjo, o anjo Evandro, falou para ele isso. Eu, acho, eu não duvido das experiências dos outros não, irmão. Eu creio. Ele falou que ele andava a vida errada tal, e pegaram ele num canto lá, deram um tiro nele. Ele morreu, ele disse que morreu. E foi para o céu. Hein? Quando chegou lá, ele encontrou com um anjo e falou, o que você é que tá fazendo aqui? Não chegou a sua hora, desce. Ele acordou na lata de lixo, levaram ele para o hospital. Ele conta, mas o sujeito conta isso. Ele disse ele, não, que o anjo falou para ele. O que está fazendo aqui? Não chegou a tua hora. Desce, irmão. Volta para lá. Então, irmão, o juiz ele não só condena. E a gente pensa que Deus só condena. O juiz também inocenta. absorve. Agora, o que, que a Bíblia diz a seu respeito e ao meu respeito? que nós já fomos justificados mediante a Cristo. Você já foi declarado justo. O juiz não pode condenar quem já foi justificado. Então, para a gente... Então, eu tô lá, o avião vai cair. Eu tô com Jesus, meu irmão, aceita Jesus, é isso. Não, eu sei para onde eu tô indo. Você não teme mais isso. Você enfrenta, é para isso que você veio aqui hoje, para perder o medo de Deus. E todas as circunstâncias que se levantarem durante a sua vida, durante a semana, você não temerá mal nenhum, porque Deus está contigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Como é que você passa pelo vale da sombra de morte e não teme? Sabendo que você é justificado e Deus está contigo. Amém? Deus é poderoso. Então, no, no, no Antigo Testamento, quando o sacerdote oferecia a oferta pelos pecados, o fogo vinha e consumia. Tem cinco ofertas descritas lá. A oferta do pecado, o fogo consumia completamente. Então, na cruz, como o Gabriel falou aqui, o altar, a ira de Deus desceu, o fogo de Deus veio e consumiu a oferta, que é Cristo, mas Cristo permaneceu para dizer, está consumado. Porque Ele é maior do que os nossos pecados. O medo que entra na nossa vida e nos impede, a razão disso, é o pecado. Então como Deus soluciona isso? Ministrando para mim e para você, resolvendo o problema do pecado. Saber que você está perdoado vai te livrar do medo. Você veio aqui hoje exatamente para saber isso. Irmão. Essa é a boa notícia que eu vou te contar. Você está perdoado. Irmão. Jesus te perdoou. Isso é bom ou é ruim? Irmão? É bom, é claro que é bom. Eu fiz besteira no passado, mas o que eu tenho é essa palavra. Eu fui perdoado pelo que eu fiz. Isso é que me dá força para continuar. Não é você dizer, ó oh, irmão, você tem que melhorar com você, oh, lá atrás. Isso só faz me ver o quanto miserável eu sou. Resulta em eu declarar para você, irmão, não consigo. Ah, quer saber? Eu não consigo mesmo. Vou chutar logo esse bate, vou rolar logo na lama. Mas quando você diz para mim, você é amado, irmão, você é abençoado, Deus está contigo, você vai vencer, irmão. Isso me encoraja... Me impulsiona. Isso me faz continuar. Quando eu chego na cela, o irmão fala, irmão, tu é, uma, tu é uma bênção aqui na cela. Irmão, como isso me dá força? Não, eu preciso continuar orando com os irmãos. Preciso prosseguir. Amém? Palavras de graça nessa cela que tem que fluir. Dizer uns aos outros, irmão, tu está perdoado. É isso que vai fazer o irmão vencer o medo. Então qual é a moeda do perdão do céu? Choro. Lembrança. Confissão ou sangue? Tá ah, lá, as alternativas lá. marca o X na alternativa correta. É o sangue. O sangue é que importa. O sangue já foi apresentado. O sangue de Jesus é que importa. Se você está coberto pelo sangue de Jesus... Você está perdoado, você é amado, Deus tem coisas boas para você, você vai superar todos os seus medos, Deus tem um futuro de glória para a sua vida, Deus vai te tirar de cada buraco. Cada um vai enfrentar os seus medos, vai e ninguém aqui precisa viver com medo de Deus. Nos dias de Davi, não sei quantos lembram, veio uma praga, Sobre o povo. Porque a gente pensa que Deus trata baseado na sua memória. Deus trata baseado na sua memória ou na dele. Porque se você tem pecados que eu cometi, que eu já esqueci. Alguém tem que ser usado pelo diabo e falar não, tu fez isso, eu fiz isso. E não lembrava não. Como é que eu vou confessar Alguma coisa que eu nem lembro mais. Tem coisas que você fez que você nem lembra mais. Erradas. Passou batido. Então, nos tempos de Davi, por causa de Saul, que tinha quebrado a aliança com os gibionitos, veio uma praga, então, ninguém lembrava mais. Ué, o cara lá atrás que fez, ninguém dava conta. Porque se Deus fosse tratar com a nossa memória, ter que fazer uma amnésia. Porque a gente fica lembrando do errado. Mas é segundo a memória dEle. E o que, que Deus fez? Jogou no mar do esquecimento. Deus não fica lembrando do seu passado. Então só existe cura. Quantos querem ser curados hoje? porque você foi perdoado. Só existe bênção, porque você foi perdoado. Só existe prosperidade, porque você foi perdoado. O perdão é a matriz de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Assim como o pecado é a matriz, a raiz de todos os medos, e o medo leva a consequência. O perdão é a matriz e é da onde flui todas as bênçãos. Por isso é importante você todos os dias acordar e saber. Eu sou perdoado e sou amado por Deus. A vontade de Deus é que você agora viva com consciência de perdão e não consciência de culpa. Amém? Vive agora com consciência de perdão. Está perdoado. É difícil a gente falar isso um para os outros, mas diante de Deus, é essa é a palavra. O irmão falou comigo, não. Deixa eu tomar uma água ali primeiro. Não, te perdoo, mas, ó, tu se liga, varão. Não é assim, gente? Tu se liga. Isso é porque a gente é ruim. Se Deus fizesse isso, misericórdia. Então, você tem que saber que você está perdoado. Você sabe que muitas vezes eu deixei de fazer coisas para Deus por causa disso, caso causa de condenação. Eu gosto de contar sempre essas, essa experiência que foi onde eu aprendi. Né? Eu estava com o pastor Leal, que esteve aqui pregando aqui. Ele estava com a gente, fomos visitar uma família. A família, acho que o Evandro estava, a família inteira endemoniada. Pai, mãe, filho, avô, neto não, é endemoniado possuído irmão. sabe que tu chega para orar e todo mundo uma situação horrível a família toda manifestou aí o pastor Leal falou Opa, peraí, vamos fazer assim nós vamos fazer uma campanha de oração aqui vamos fazer um jejum da semana, vamos vir aqui quebrar esse mal na família e tal eu era novo na fé rapaz, ali é batalha, hein pastor todo mundo eu nunca tinha visto aquilo ali Aí, semana toda, né, eu era, eu era da lei, irmão. Era no trabalho, cheguei para o encarregado, eu trabalhava no, no Guarambara, no açougue. Ó, não quero atender cliente nenhum, não. Vai evitar estresse com cliente. Deixa eu ficar na geladeira. Como era um negócio braçal, pesado, não. Tu quer ficar lá, cara, não. Pode me deixar lá no pior lá. Pelo menos eu estou sozinho, no frio, com os congelados. Olhava para o frango, orava, dava uma glória a Deus. Deixa aqui sozinho aqui. Ficava no congelador no frio, irmão, para não ter que se estressar com cliente nenhum. Chegava no refeitório, Tava comida, comia rapidinho para um canto, depois Estava em casa, chegava, a Cristina me via. Rapaz, tá, não, tem que ler um negócio aqui, orava, tal. Tá, a semana toda, se concentrando para aquela batalha, irmão. Não, que sexta-feira a gente vai lá, o mal. Eu é vim certinho, irmão. Na sexta-feira, minha discussão com a Cristina. 40 45 segundos, do tempo, irmão. Eu falei, A minha discussão. Eu cheguei aqui, pastor. Não tem condição não que eu estou errado. Ficou, o pastor foi lá, resolveu prometer. Mas eu não fui participar da oração por causa de condenação. Eu achei que aquele erro de eu ter discutido com a minha esposa. Eu achei que eu perdi toda a unção, porque eu acreditava que dependia de mim. Eu tinha que pagar o preço. No finalzinho, o, o, o dinheiro que eu tinha não foi o suficiente para pagar um são. Eu falei. Quando eu descobri que não depende de mim, que é Jesus, aí, aí mudou. Você faz isso, isso, isso. Eu faço, mas você não vai sair né, por causa de mim. Você vai sair porque o que Jesus fez por ele. Aí eles gritam, irmão. Aí eles gritam. Você faz isso, você fez isso. É... Eu estou errado, passa uma vergonha na frente do demônio, é, fiz isso, estou errado, irmão. Mas você não vai sair dele por causa de mim, você vai sair pelo que Jesus fez por ele. Sai em nome de Jesus. Aí eles gritam e saem. Perdi o medo, porque eu tinha medo disso. Todo mundo tem ser acusado pelo demônio. Todo mundo tem, né? Que a gente faz errado as coisas mas você tem que viver, e eu, consciência que fomos perdoados. O medo nos paralisa, nos faz perder a fé. O medo nos faz olhar para situações que estão fora do nosso controle e nos, a... e nos provoca uma coisa que tem arrebentado muita gente, ansiedade. Por isso você não pode se relacionar com Deus Dessa forma, o Senhor nos deu um espí... não nos deu um espírito de medo para vivermos outra vez aterrorizados, porque já vivemos assim antes, mas agora Ele colocou numa posição de filhos. Por isso, podemos chamá-los Abba Pai. Perca o medo de Deus e desfrute de toda a sorte de bênção no nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu queria orar por você. Vamos adorar o Senhor. Você vai sair daqui hoje, meu irmão, leve, livre, sem medo do Senhor, sem medo de se apresentar diante de Deus. Amém? Você não vai mais ser esse que se esconde do Senhor. Você vai desfrutar da bondade de Deus para a sua vida. Amém? O Senhor é bom, irmãos. Ele é. Ele sempre será Aleluia. o Deus de toda graça e bondade. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor.